0: ¿Qué es la medida del punto?
1: Según el diccionario de la Real Academia Española, un punto es una antigua medida longitudinal que equivale a la duodécima parte de una línea.
0: La verdad es que no tenía la
1: menor idea. Pero, en la radio... Ah, no. Eso es otra cosa. La medida del punto es el magazine de la tarde de radio comunitaria El Brote. ¿Y cuando? ¿Cuándo va? De martes a viernes, de 19 a 21 horas, por la 90.3.
0: Nos vemos ahí. ¿Estamos listos? Mirá que ya empezamos.
1: A ver... La medida del punto. ¿Así está bien?
2: No,
0: es horrible,
1: sí, es muy solemne. ¿Y cómo lo ponemos? Uh... La medida del punto. Probó otra vez. La medida del punto. Ah, ahí está.
0: Tal que sube la música. I
3: wanna dance by the water
1: ¿Hay que explicar algo más? Mejor lo vamos descubriendo juntos. ¿Y ya saben por dónde escucharnos? Y obvio, están acá. Arranquemos entonces. The water needs the Mexican
3: sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Buenas, buenas y buenas. Aquí estamos, en la medida del punto, una nueva emisión, programa 186, que corresponde a este jueves 19 de enero de 2023. Aquí estamos por la 90.3, Radio Comunitaria de Brota, la primera radio comunitaria del Valle de Calamuchita, transmitiendo desde el Centro Social y Cultural El Semillero, desde aquí, desde Villa Ciudad Parque. Formalmente, muy buenas tardes a todos y a todas, y arrancamos de manera diferente, arrancamos con un invitado que no es invitado Es parte del equipo, es un amigo, un hermano, un compañero más De este esfuerzo colectivo que es Radio Comunitaria de Brote, Víctor Alegre Un placer tenerte aquí
4: Hola Marce, ¿cómo te va querido? cómo te va la audiencia, cómo le va a toda la gente que está del otro lado. Estoy chocho, estar con este, este estudio renovado, así es la primera vez que me toca usarlo, después de instalar toda la movida uh -huh. y eh, hacer las pruebas, esta es la primera vez que estoy al aire con el estudio así, estoy feliz.
1: Qué loco, ¿no?, que todavía no hayas, no hayas estado al aire.
4: Y bueno, es la que me viene tocando, estoy por ahí en, en otros en otro roles, donde estoy uh -huh. ahí consiguiendo, armando, instalando, reparando y... Y no me toca usar, pero ya ya me va a tocar, ya este año... Me... Sí o sí. Y este año tengo ganas de estar en estudio, ya con toda esta, esta situación de, de, de emisión me dan ganas de, de estar un poquito más acá.
1: Es como que se, se disfruta, se disfruta mucho más, ¿no?
4: dan ganas de estar todo el día acá. <risa>
1: bueno, a lo que vinimos, ¿te parece? El Brote participó de una serie de podcasts promovida por el Ministerio de Cultura de la Nación el capítulo 4 hasta que nos vuelve no ¿cómo
4: es hasta que todo sea como lo soñamos
1: eso eso que me había quedado cortado es aquí. una
4: frase célebre ahí Pacurondo creo que era la, la, uh -huh. la, la frase bueno eh, te cuento un poquito de qué sí, se trata esto favor. Eh, bueno, hace ya eh, de, Creo que desde 2011 O 2012, desde 2012 me parece que es Que estamos eh, Integrando la red de puntos de cultura Desde Semilla del Sur uh -huh. La organización social es un punto de cultura Uno de los puntos de cultura de, de, del, del país este, este programa Puntos de cultura que trata de Articular a diferentes Organizaciones y espacios que vienen Haciendo un trabajo cultural en territorio eh, se lanzó en 2011... Y nosotros fuimos de la primera camada digamos Que, que la integró eh, Presentando un proyecto integral digamos, de, de, de trabajo territorial eh, Para esto tenía que tener cumplir varios requisitos no? Por ejemplo, tener un espacio propio Como es el caso de Semillero Que claro. no todas las organizaciones lo, lo tienen es, es difícil de, de tener eso uh -huh. eh, Bueno, a partir de, de ese momento De 2012, donde se organizó La fiesta del mate Y se hicieron diferentes talleres Con, con saberes de, de las abuelas acá del pueblo Y de diferentes artesanos y artesanas eh, se empezaron a presentar otro tipo de, de proyectos. Entre esos proyectos que se presentaron, empezó también a jugar la radio, digamos, aparece ¿verdad? la radio, empezamos a, a tener también cierto protagonismo ahí en, en la dinámica de la organización. Y entre esos eh, proyectos aparece uno que era eh, para la, la producción de contenidos. Uh -huh. Entonces nosotros en 2020 nos presentamos a, a Puntos de Cultura con un proyecto que era para hacer un programa de radio que además venía con unas capacitaciones. En ese momento el Ministerio estaba lanzando unas capacitaciones que tenían que ver con podcast, que son estos nuevos formatos de, para plataformas digitales que, bueno, que hay un, una, una tendencia a mayor consumo de, de, produ de producciones, lo que se dice on demand, que, mm -hmm, es que cuando claro. la, vos ya no las escuchás en directo, como es el caso ahora de un vivo que alguien te sintoniza y te encuentra. Buscás y le das play. Exactamente. Alguien dice, che, a ver qué, me interesa sobre tal tema, me interesa escuchar sobre tal tema o a tal persona hablar sobre esto, y voy y lo busco y lo escucho cuando quiero y en, en el dispositivo que me quede más cómodo, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, entonces... Empezamos a, a, a analizar es, esas estadísticas, esa información digamos que la tienen compañeros de, y compañeras de del Ministerio y con ayuda de, de, de capacitadores de Radio La Tribu, que es una radio comunitaria que tiene ya más de 35 años creo que tiene ah, sí, eh, sí. emitiendo al aire y fueron los primeros en Argentina en producir eh, podcast. Entonces, estas personas que son capacitadoras En toda Latinoamérica Son las que estuvieron dando estos talleres eh, Para las radios comunitarias Que son parte de punto de cultura mm. Bueno, yo formé parte de esas capacitaciones Fueron tres niveles En el primer nivel fue como una introducción A ese, a ese mundo y a esas, a esas posibilidades que, que brinda el formato y se hizo eh, Cuando Decimos, que es un, un, una serie una miniserie podcast de cuatro capítulos Realizada acá íntegramente en el pueblo con Que es una especie de filosofía barata y zapatos de goma uh -huh. Bueno, es, sí, es, es sí. un poquito eso, es como bueno tocar temas desde una visión filosófica Pero sin conocimiento académico La idea era como que podamos poner en común las diferentes visiones que tenemos Sobre conceptos como la fe la comunidad, eh, estaba otro que era sobre los alimentos y uno sobre mmm, el tiempo. Sí. Que son todos. Bueno, vos, vos
1: participaste en el sí, del tiempo. Sí, participé en el del tiempo. ¿qué,
4: qué, sí. nunca, nunca te pregunté qué te pareció eso, que digamos, el resultado de, 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 de haber. Porque la, la dinámica fue que le hacíamos la misma pregunta a, a, dife a diferentes personas y las respuestas inevitablemente eran distintas.
1: Me pareció sí. fantástico y. Y en ese momento nos había mandado El mensaje Daniela ¿eh? Sí y... y... muy astutamente no nos dijo para qué Ajá Y nos mandó a Etel y a mí Y... Y medio como que nos pusimos Viste, cada uno en su rinconcito Para responder Y... Y fue fantástico Fue lo que vos decís Fue eso de que... De... Después comparábamos respuestas, es decir, ¿cómo puede a partir de una sola pregunta, de una misma pregunta, surgir una cosa que, que se va para otro lado, pero totalmente, ¿no? Y después el resultado final fue esa mezcla que sumados a nosotros y más voces, uh -huh. o sea, ampliaba mucho más el abanico todavía.
4: El concepto era justamente generar polifonías, o sea, que se puedan escuchar diferentes voces hablando sobre lo mismo, pero con su propia mirada, digamos. Entonces esto esto pasa constantemente. O Así sea, nosotros digamos, prestamos atención en las conversaciones cuando uno dice una palabra, como uh -huh. por ejemplo puede ser eso la fe. Hay para personas que tienen una connotación negativa Y para personas que, que tienen una connotación super positiva ¿no? uh -huh. Entonces hay, hay gente que lo tiene como un valor Y hay gente que lo tiene como un defecto y en el medio toda la gama de colores, ¿no? Claro, tenés todo. Entonces, eh, esto está pasando constantemente en, en, en los intercambios comunicacionales que tenemos entre vecinos y vecinas. Y, y lo que sucede es que en las redes sociales lo que se tiende es como a radicalizar posturas y a romper eh, puntos de conexión, ¿no? De, de diálogo. Uh -huh. Entonces nosotros, un poco pensando sobre estos temas, decíamos, che, o sea, estamos en un momento de la historia bastante particular, donde parece que cada vez se puede conversar menos con la gente, o sea, entre las personas se puede hablar menos, o sea, porque parece que todo fuese una grieta, todo es susceptible a meterse en un blanco negro y se van rompiendo los lazos comunitarios, digamos, entonces, un poco la idea de este podcast era mostrar esa que, que la, la diversidad de miradas es algo inherente, digamos, a, a, a la sociedad. Y que no debería ser un impedimento para construir nuestros vínculos comunitarios. Y que podamos hablar y además escuchar qué tiene, digamos, cómo entienda el otro, sin una visión totalitaria de que mi forma de entender cierta palabra, cierto concepto, es la verdad acabada e indiscutible. Es, es como la condición necesaria para que nos comuniquemos realmente en, en, en algo que sea transformador y que integre a, a, a a elementos diferentes, digamos, de, de, de nuestra comunidad, que eh, no necesariamente, justamente un tema de la comunidad era uh -huh. esto, también era como un poquito desandar ese camino de que para que seamos eh, una comunidad tengamos que ser todos iguales. Entonces, una comunidad no implica ser una secta o un gueto. Uh -huh. eh, implica, por ahí, también la voluntad de, de construir con el diferente O sea, esa voluntad por ahí es el requisito Para, para construir comunidad Y un poquito uh, por esos caminos anduvimos en ese en ese trabajo
1: Claro, es como que eso eso sucedió Y bueno, justamente lo que vos decías Además se, se, se multiplicó porque cuando ese, ese abanico se va abriendo Parece que todos estamos hablando de cosas no diametralmente puestas, diferentes Pero sí con conceptos muy, muy particionados Entonces si, si vas a buscar a alguien que pine exactamente como vos Estás frito
4: Y, y terminás como en un círculo muy chiquitito viste. O sea, si vos digamos, esperás que todos piensen exactamente como vos Seguramente va a terminar solo uh -huh. Y si querés que, que piensen muy, muy, muy parecido a vos Va a terminar en una secta y si, y si querés que, que, que tengan puntos en común y aceptás las diferencias y, y, y en todo caso pones en debate y en tensión eh, ciertos acuerdos y diferencias Y capaz que ahí empezás a construir otra cosa digamos que, que es un poquito más fértil, que es como la vida misma, ¿no? que es diversa y que, que se multiplica y que se diversifica obvio entonces, uh -huh. bueno, un poquito el, el concepto de, de ese trabajo Era era experimentar esa idea Y ver cómo la convertíamos en una narrativa eh, sonora uh -huh. Entonces, bueno, la empezamos a mezclar con poesía y con música Y tratamos de que sea temático, de que cada capítulo sea temático Y que, bueno, y que en ese, y, y que en ese transcurso del capítulo Podamos presentar la idea Que a, también ahí hablábamos del Ubuntu De que soy uh -huh. porque nosotros somos o sea, que nadie que nadie es en soledad sino que, claro. que nosotros somos cuando estamos con los demás y, y en la diferencia también me reconozco yo porque también es eso o sea uno también empieza a reconocer eh, cómo piensa uno cuando encuentra diferencias con la forma o con la línea de pensamiento de otro decir, ah mira qué loco por dónde le entró a este tema claro. ¿no? uh -huh. o sea fíjate cómo lo asoció con una idea que yo fui por otro lado y bueno, claro, por y, ahí
1: ni siquiera esa, pensaste ese camino no,
4: Exactamente, eso no necesariamente es malo A lo mejor lo que hace es que justamente yo pueda correrme De ese de ese camino que, que ya tengo Como el surco hecho y, y ver que hay otros caminos posibles Para, para pensar ese mismo concepto eh, Era un poco esa La, la, la idea de, ese, de, ese, de esa serie La verdad que resultó muy bien la, la crítica que me hicieron fue que son muy pocos capítulos. Sí, me claro. dijeron, laburen. Me queremos dijeron, más, queremos sí, más. Va, varia, varios compañeros y compañeras de otras radios que lo han pasado a su en sus radios, porque también lo bueno fue que caminó por otras radios ese, uh -huh. ese material. Lo han pedido de, de radios de diferentes provincias. Yo, no, al final perdí un poco la cuenta, pero más o menos entre entre 14 y 20 radios lo han pasado digamos en diferentes momentos. Estoy hablando desde desde el 2021, que fue cuando lo, lo publicamos. Hasta 2023, ahora en el verano Me hablaron gente de La Plata Que lo querían pasar este verano O sea que también es interesante porque es atemporal o sea, claro. Uno hace algo que, que ya no, no tiene la cuestión esta inmediata De que se de la noticia, ¿no? De que, de que queda vieja de Sino que Claro, esto, que se vence Claro, esto vos seguramente lo escuchás Dentro de, de, de cinco meses o un año Y capaz que muchas de las cosas que escuchás ahí Todavía, todavía valen, todavía sirven
1: Es el cambalache de la RAI. Y es, es, la,
4: es, es la, eh, una de las características del podcast, o sea que uno lo puede hacer de una forma que sea temporal, entonces eh, ya no funciona con la inmediatez de, del vivo, sino que uno apunta ya a, a la permanencia, al documento o al testimonio de un momento o de un tema que, de, que puede ser consultado o utiliza, reutilizado en otro momento y, y sigue funcionando. Creo que esa, esa es como el cambio de chip para mí que yo venía también de hacer mucho programa a diario en vivo. Y que Noticias
1: urgentes, y, esto y, ahora. Y, y que
4: está el feedback con la Escucho sonar el teléfono y pienso que estará escucha, escribiendo gente del otro lado, digamos, estará opinando sobre algo que estoy diciendo. Y ese feedback está buenísimo, lo, lo tiene el vivo. Uh -huh. Y lo otro, lo que tiene es que, que queda. Entonces como que el feedback viene después, pero está bueno porque viaja solo, ya uno, viste, ya no...
1: Ya está hecho. Ya está ya. hecho
4: y ya, y ya empieza a tomar su propio camino. Es, como, es un niño. Es, es como un libro, o como una peli o como cosas así, digamos, como cosas que ya no, 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 no son como un diario. ¿no? Uh -huh. Viste que el diario, como decía Cortázar, va al suelo y es basura o envuelve una verdura o se, lo desplegás y vuelve a ser diario. Pero bueno
1: Pero ya pasó <risa>
4: Ya pasó Claro En cambio con el, el, un libro un, Una película o, o en este caso El, el formato podcast eh, Le escapa un poco A esa inmediatez uh -huh. Está bueno A mí me, me interesa mucho La experimentación Con ese formato En definitiva este Esta serie eh, Fue una reina experiencia La trabajamos con Fe de Criterio Y con Y con Dani Proboste Que ahora está en el sur Está en el Se sur fue, eh, la daña era un gran valor y, bueno, la llevaron a dirigir una radio al sur. le eh, uh -huh. Hicieron una, una oferta que no pudo rechazar. Eh, y, bueno, está ahora ahí, ahí eh, esa, en esa aventura de dirigir una radio que, eh, que bueno, que, eh, le deseamos la mejor de la suerte. Y sabemos que tiene una capacidad tremenda, así que seguramente la debe estar piloteando muy bien.
1: Sí, además es otra es otro desafío.
4: Por supuesto Y, y eso, también esos desafíos son los que nos mantienen vivos no Entonces, uh -huh. eh, nada, contentos por ella Un poco tristes por nosotros porque perdimos un valor uh -huh. era, era una, una compañeraza la Dani que, eh, Acá en el equipo de la radio no uh -huh. eh, Pero bueno, este ese mm, ese material lo hicimos con, con Fede y con Dani Estuvimos eh, un proceso de varios meses no, no recuerdo bien, pero habrán sido por lo menos seis meses de trabajo eh, entre la, la ideación digamos de llegar a, a, a bueno qué vamos a hacer a encontrar el formato a, a la estructura eh, la selección de temas la selección de personas que van a participar y todo eso hasta, hasta empezar a armarlo seis meses Así. claro y después bueno y después la edición no empezar a laburar ya la, la post
1: y después cerrar cerrar un poquito
4: eso fue el nivel uno de podcast después vinieron dos niveles más hmm. Eh, con el mismo programa Puntos de Cultura Entonces bueno En el tercer nivel Que fue el que hicimos El año pasado eh, En el que hicimos Digo yo En realidad participé yo Pero en representación De la radio O sea para hacer el nivel 3 Tenía que tener hecho El 2 y el 1 Entonces claro. como yo Era el único que tenía hecho Los dos anteriores Así que eh, fui al, al tercero De todas formas Esto esto se repite O sea que van a ir pasando Otros compañeros y compañeras Por estas capacitaciones uh -huh. Eh, es más, ya pasó Paulita Rodríguez de Sierra Morena, ya estuvo en Bien. el nivel 1 o sea que seguramente si este año largan el 2 ella puede participar del 2 claro. y otro compañero o compañera el 1 y también están sacando eh, capacitaciones en foto, está también muy interesante, yo no lo pude terminar este año por cuestiones personales de trabajo, pero pero también muy interesante la, la formación en, en foto periodismo que están haciendo uh -huh. eh, bueno, con el tercer nivel se propuso eh, que se arme una serie de podcast eh, Federal Con las radios comunitarias que estaban en condiciones De hacerla Y ¿Tenés y, un mensaje
1: No, y, okay. me, y me dejas un sí. Hacemos un huequito musical, ¿te a parece? Ver. Bueno,
4: dale dale
1: Voy a poner una versión de Radiohead Creep, pero versión acústica A ver qué te parece
5: I, wish I was special You're so very special And I'm a creep I'm a weirdo. What the hell am I doing here I want have control, I want a perfect garden, I want a perfect soul, I watch it and notice, when I'm not around You're so very special I wish I was special But I'm a creep I'm a weirdo What the hell am I doing here? But I don't belong
1: 1925 Continuamos con Don Víctor Alegre aquí en nuestra Radio Comunitaria del Brote y nos ibas a hablar de esa tercer, ese tercer módulo del el nivel de taller de comunicación comunitaria en el podcast.
4: Así es. Bien, el tercer nivel de, de la formación esta en, en podcast eh, lo que se planteaba era la necesidad de, de tener eh, como cierto respaldo, porque ¿qué pasa? A ver, un poquito para atrás. En general, eh, lleva tiempo la, el, el tema de guionado, producción, o sea, preproducción, producción y edición del podcast. Es un proceso parecido a ser un corto, ¿no? Claro, o sea, uno tiene que, claro. Entonces, uno lo, o lo puede hacer, digamos, puede hacer a lo mejor un formato que sea solamente conversaciones con alguien, una cortina y ya, algo como muy despojado y que lo resuelve parecido a lo que es un programa de radio. Pero si vos querés generar algún otro tipo de narrativa y que tenga una identidad sonora del lugar y, por ejemplo, que tenga música del lugar y que la temática también tenga como cierto eh, desarrollo o arco dramático, bueno, ya tenés eh, un laburo de guión y de preproducción digamos, para antes de ponerte a, a, a juntar el material. Entonces, bueno, eh, lo que decíamos era que estaba buenísimas las herramientas y todo, pero que en la medida en que, en que no tengamos eh, líneas de financiamiento para, para producir, era como re difícil dedicarle todo ese tiempo a, a, y recursos ¿no? de, la, de las diferentes radios a, a, a esa producción. Eh, la gente, la, los compañeros y las compañeras del ministerio, atentos a esta, a estas cuestiones que habíamos planteado en el nivel 2, en el nivel 3 lo que propusieron fue, che, hagamos una serie el primer in el primer intento fue hacer una serie que eh, toque el tema Malvinas
2: uh -huh.
4: eh, pero qué pasa no todo el mundo tenía digamos eh, un, una historia para contar sobre eso o sea porque como son no sé tenés radio de, de, de Jujuy y tener radio de, de Salta de Catamarca eh, bueno o sea como eh, por ahí uno podría llegar a, a lo mejor a llamar a un excombatiente uh -huh. pero vamos a terminar todo medio haciendo algo parecido entonces claro, como, sí, que sí, no, sí. como que no roló mucho o sea eh, algunas radios tenían que sobre todo las que están más ubicadas al sur tenían historias un poquito más tenían un montón claro más vinculadas a, es, a, a ese a ese capítulo de la historia argentina pero hay otras otras radios que no, no sabíamos bien por dónde encararlo entonces, la segunda propuesta fue, bueno, hagamos una serie con historias que estén a nuestro alrededor. Y uh -huh. ahí está un poco el nombre de la serie, que es La Historia Estaba Alrededor y tiene que ver con historias locales de una comunidad coral eh, en, una, en una concepción federal, donde ya las historias no tengan que ver con las grandes historias del país, sino con las pequeñas historias ubicadas en el mapa y esparramadas y contadas por las radios comunitarias.
1: Me, can, me encantó. Eh, la Historia Estaba Alrededor, me encantó. Y me, me produce mucha mucha curiosidad en el tema de la comunidad coral.
4: Y la comunidad coral, vos sabés que lo loco es que tiene mucho que ver con lo que te contaba antes de cuando decimos, o sea, la concepción es muy similar. Eh, lo interesante fue que nosotros cuando hicimos, cuando decimos, no fue un tema que se haya tocado dentro del, de, de, del nivel 2 o el nivel 1, esa, esa forma de trabajar. Eso fue algo que veníamos trabajando con Fede y con Dani. Eh, esta idea de, 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 de la polifonía y, y, y de cómo lo íbamos a construir y todo era como, cómo íbamos a encontrar el formato tenía que ver con una cuestión más nuestra y, y después resulta que eh, también se repitió esa dinámica en el, en el nivel 3 cuando se pensó la, la, la serie federal uh -huh. entonces eh, fue interesante porque cuando lo encaramos eh, a este capítulo nosotros tenemos que, encar que hacer una historia eh, local donde, donde esté, de alguna forma, eh, nuestro punto de cultura, o a sea, nuestra organización, eh, vinculada a un hecho o a, un, o a una transformación de nuestra comunidad.
1: Hay que aclarar que, perdón, sí. si bien, eh, como antes, en el, cuando decimos eran cuatro capítulos hechos únicamente aquí, eh, en este caso son encarados por diferentes radios.
4: Exactamente, ahí estoy viendo, estoy tirando un vivo en este momento en Instagram Y Esa. la a Daniela, justamente estoy hablando de vos, Dani <ríe> Estoy jugando eh. hace un rato con, con Marce eh, Dice qué pedazo de micrófono, estamos todos felices con estos micrófonos Sí, por eh. favor,
1: un, un abrazo, mandale un abrazo a Dani Saludos
4: a, a, a Dani eh, entonces eh, ¿Qué me decías, perdón? Me decías que, ca que, cada, que cada radio Claro, eh, a,
1: definir, eh, a diferencia de, de los cuatro de los cuatro sí. Cuando decimos Que fueron íntegramente eh, hechos aquí es,
4: Esa fue una serie nuestra Fue una serie claro. de Ciudad Parque Con una miniserie de cuatro capítulos
1: este En este fue... caso son trece capítulos Pero uno encarado por cada una de las Exactamente,
4: cada radio contaba una historia Teníamos 20 minutos para, para desarrollarla o sea, no nos podemos pasar de 20 minutos Teníamos una artística en común o sea, hay una, una parte que, que para darle un, un, unidad, digamos, a la, a la identidad sonora uh -huh. Y después había, había la consigna de que la historia sea en la localidad Que tenga que ver con una transformación de nuestra comunidad Que esté relacionada a nuestro punto de cultura Y que, mmm, y que tenga una, eh, una identidad sonora desde, la, desde los ruidos, digamos, de los ambientes Y, de, y que también cuenten un poco de, don, de dónde estamos comunicando Uh -huh. eh, esas eran un poquito las consignas que nos dieron. Y bueno, cuando yo encaré esto, ya te venía con la experiencia de cuando decimos. O sea que claro. fue como... Eh, fue un poquito es,
1: hacerlo más, más fácil.
4: Digamos, fui el primero en terminar. O sea, fue que, como porque ya sabía cómo, cómo encararlo. O sea, ya sabía cómo ordenar el material, cómo pensar el guión y todo por la experiencia previa. Claro. Y entonces, como que el proceso que hicieron otros compañeros, yo ya lo había hecho el año anterior con, con Dani y con, y con Fede. Claro. Así que a, tenía como medio allanado el camino. Y también ahí no, otra vez te vuelvo a mostrar cómo cuando, cuando uno va ganando experiencia en ciertas cosas, es como que se te va a más fácil y te, te lleva menos tiempo resolverlo. Claro,
1: claro, claro. Eh, sí, en sí, lo sí, que justamente. sea, digo, en, en cualquier Porque cosa. El, 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 lo, siempre decimos: lo, lo difícil es estar el primer, el primer paso. Una vez que está la inercia,
4: sí.
1: ya caminando, y el segundo, y el tercero, y el cuarto paso es más fácil.
4: Bueno, entonces lo que lo que hicimos con, con, el, con esta historia era, bueno, había que elegir el tema. Uh -huh. Lo primero que, que hicimos fue hablar con, con los, los compañeros de Semilla del Sur, porque el punto de cultura es Semilla del Sur, la radio uh -huh. está dentro de Semilla del Sur, entonces como que la, la, la idea de qué vamos a contar, qué historia vamos a contar que, que represente al punto de cultura, lo hablamos en la Asamblea Semillera. Uh -huh. Y para los compañeros y las compañeras de la asamblea eh, era muy importante, era como un hito, eh, la lucha que se tuvo contra las fumigaciones acá en el pueblo. Sí. Eh, yo eh, también lo veo así, o sea, es, es más, hemos cubierto de diferentes formas ese tema, uh -huh. pero sentía que era como una historia que ya había quedado bastante atrás y que, y que ya la habíamos contado varias veces. Entonces le quería dar una vuelta de tuerca a eso, ¿viste? Y uh -huh. lo que la forma que encontramos de darle esa vuelta de tuerca fue eh, vincularlo al proyecto socioambiental que está hoy en el pueblo. Claro. Entonces era un poco hacer el camino a, hacia atrás de, de, de dónde estamos hoy, pero de dónde venimos, digamos, por qué estamos acá hoy... Claro. ¿Cuál fue el caminito que hicimos para llegar a este lugar donde, no es que llegamos a un lugar, sino que se están desarrollando un montón de proyectos que tienen que ver con la soberanía alimentaria, con el ecoturismo, con la educación ambiental? Digamos eh,
1: que este es otro mojón en el camino de un camino que sigue.
4: Eh, yo, o sea, lo, lo que... Lo, Arranca un poco el, 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 el podcast contando que en, el, en la escuela primaria, acá en la, en la Luti, empiezan a recibir eh, alimentos eh, producidos en el polo agroecológico el pueblo
2: del agroecológico.
4: pueblo. Uh -huh. eh, estos incipientes, estar haciendo una, una producción más extensiva para que alcance, porque la producción que demanda es mucha, y por lo pronto es como que cada tanto se cosecha y se lleva a la escuela, eh, para que forme parte de la, de la alimentación de los chicos. Eh, esto simbólicamente, sobre todo, tiene mucho para mí mucho valor y me parece que es un camino, marca un rumbo, o sea, que, de que quizá de acá a unos años ya la producción pueda venir que sea íntegramente producida regionalmente. Uh -huh. Y que para mí es la forma en la, que, en la que podemos pensar la soberanía alimentaria, digamos, en la producción regional eh, no, no en la en la ecoaldea metida en la montaña digamos sino como a, viviendo donde vivimos como con los vecinos que tenemos y en, en el contexto en el que estamos dentro de la sociedad dentro de porque to estamos todos dentro del sistema
1: absolutamente
4: pero transformándolo digamos produciendo produciendo alimentos desde las regiones para el consumo de nuestros propios vecinos y vecinas
1: y mira si es si es fundamental el, esa transformación que se ha dado que de, de los campos fumigados se llegó a, a, a tratar la tierra como para que eh, pueda ser productiva nuevamente A esto, ¿no?
4: Exactamente, y bueno, y ahí un poquito es, es el, el hilo conductor es El polo agroecológico está ubicado en un lugar donde hace no muchos años atrás Se fumigaba eh, con, eh, con glifosato uh -huh. y otros venenos Y se producía cierto conflicto entre productores y, y vecinos y vecinas entonces, bueno, ¿cómo, digamos, eh, hoy por hoy ese lugar produce alimentos para el comedor de la escuela de nuestros chicos y antes lo que producían eran eh, abortos espontáneos y, 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 y enfermedades para la población? Entonces, bueno, ¿cómo es que un, uno de los tantos pueblos fumigados del país cambia el paradigma y empieza a, 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 a entra esta transición, digamos, hacia la agroecología o en este camino hacia la soberanía alimentaria y la producción regional? La idea era que, que, el, que, que el podcast cuente en 20 minutos de eso, que es dificilísimo, o sea, es imposible contarlo. Sí, 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 sí. Ya de por sí era, era, era imposible la tarea. Pero bueno, queríamos... Sí,
1: el achicar es el tema. Achicar. achicar. Mm -hmm. es,
4: es muy difícil, digamos, el, el recorte eh, es tremendo porque si vos te ponen una hora, una hora no te alcanza y si te ponen 20 minutos, 20 minutos no te Tampoco, alcanzan. Obvio. Entonces, como bueno, eh, uno más o menos pone sobre la mesa el material y tenés que empezar a decir, bueno, esto queda afuera, esto lo saco, esto lo saco, esto lo saco. ¿Se entiende? No, bueno, entonces esto lo tengo que dejar claro. y, esto tengo que, y, y entonces uno empieza como a experimentar a ver cómo funciona narrativamente y si se entiende lo que uno está contando o no. Claro. Eh, ese fue el trabajo, eh, quedaron 20 minutos de, de una historia contada también de una forma polifónica, o sea, hay varias eh, personas que, que el... habla Luciana, que es la directora de turismo, uh -huh. habla Giorgi, que hoy por hoy es la presidenta de, de, de nuestra asociación civil, uh -huh. pero que en su momento era una vecina más que estaba lindada con el campo sur y tenía el, ese conflicto digamos eh, cotidianamente. Eh, habla Pablo, que hoy está encabezando el, el, el gobierno comunal y que es quien está digamos, llevando adelante este proyecto socioambiental que nace acá en, en, este, en este espacio y en esa lucha. Y um, hablan niños de las escuelas que están recibiendo educación ambiental. Eh, se escuchan también, hay material de archivo de peleas que se tenía con la policía en ese momento, porque la policía siempre estaba del otro lado del alambrado y defendiendo los intereses económicos frente a la salud pública.
1: Suele pasar. Bueno,
2: bueno
4: digo, o sea, es como que eh, todos esos conflictos eh, están ahí esbozados, no, no se puede profundizar a lo mejor, porque también hemos recibido críticas de que hay cosas que no se dicen y que. Pero bueno. Es que sea, no puedes, no puedes. Eh, es difícil o sea, no, Abarcar. Eh, no, no, se lo puede, no se puede decir todo, no se puede agotar un tema tan complejo, además, en, un, eh, en, en 20 minutos. Pero tampoco era la intención, creo, de, de, de este material eh, generar una denuncia, sino que yo estoy como en más en una línea de comunicar la esperanza. O sea, me parece sí. que en, en estos tiempos, digamos, donde todo parece tan oscuro...
1: Hace eh, falta donde, la esperanza. Eh,
4: y mira estamos en las puertas de una tercera guerra mundial, que parece que se viene abajo la economía eh, global, digamos, uh -huh. eh, todos los países están preocupados por la hambruna, por cambio climático, eh, acá mismo en el país eh, y en la región avanzan los sectores de la ultraderecha, eh, me parece que es indispensable que, que veamos que hay batallas que se pueden dar y se pueden ganar, o sea, que no todo está perdido, porque eh, también creo que cuando, cuando uno tiene la sensación de que todo es eh, impunidad y, y, y e impotencia... Eh, uno tiende a desmovilizarse y a desmoralizarse y, no claro. puede, y es un lujo, digamos, decían no, no me acuerdo si eran las madres o quieren que decían guardemos la, eh, el pesimismo para tiempos mejores eh, sí. entonces me parece que, que hoy por hoy creo que la, la función es, es otro tipo de comunicación o sea que es mantener en pie a las personas que, que todavía tienen eh, cosas por qué luchar y que se sepa que desde los territorios se pueden dar peleas y se pueden ganar creo que esa era un poco la intención de, de, de ese material y bueno y por ahí a los que a los que quieren denuncia están los medios masivos de comunicación lo están esa es, es denuncia contra denuncia espionaje contra espionaje o sea, están todos los días está eso uh -huh. o sea, así que hay de sobra entonces que nosotros hagamos eso desde un medio chiquitito no le veo mucho sentido pero bueno es un debate que es interesante de dar eh, creo que se lo están dando un montón de radios porque lo hemos charlado en, en, en estos espacios digamos de qué tipo de comunicación queremos hacer uh -huh. eh, yo ya te digo soy medio el, 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 port el portavoz de esto que estoy comunicando ahora que para mí, yo siento que es esa la, la comunicación que el hay, mensaje que, de que, la esperanza que hay que y creo que hay que construir, rescatar la, la, las pocas o las pequeñas o medianas victorias que tenemos y mostrar que se puede ganar porque si nosotros no, 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 no creemos que se pueda ganar no damos la pelea
6: Claro, entonces es sí. como
4: que eh, no, no basta Pero, solo con denunciar y decir Estos son, es todo impune y son todos corruptos Y todo, bueno, ¿y qué hacemos entonces? Nos vamos, en, nos vamos al país, ¿qué
1: hacemos? Declamar y ya está, Le levantar el dedito es muy fácil Ponerse Así a trabajar es más difícil Así es Así que, y bueno, contanos dónde podemos escuchar cuando decimos Y dónde podemos escuchar todos los episodios de la historia estaba alrededor.
4: Bueno, para empezar en el elbrote.org hay una pestaña que se llama Podcast y ahí está uno puede escuchar la serie entera de las dos, o sea, uno puede uh -huh. escuchar los 13 capítulos de la historia estaba alrededor o los cuatro capítulos de cuando decimos esa es para mí la base y estaría bueno porque a medida que tenemos tráfico en nuestra página nos permite también eh, mostrar números y poder eh, darle sostenibilidad económica a la página. O sea, en la medida que tenemos más tránsito por la página tenemos más posibilidad de poner banners y, uh -huh. y hacer sustentable el proyecto.
1: Como se dice para que crezca el, el algoritmo.
4: Para que crezca, claro, sí. Lo, los números de la página hacen que nosotros cuando vamos a hablar con un comerciante o con alguien le podamos decir che, mirá, tenemos tanta cantidad de visitas por mes uh -huh. eh, o sea, Sirve acá en tu auspicio, hasta o que le mostramos algo que la gente ve, entonces está bueno que se apoye de esa manera y ir primero que nada a la página de Brote y después también están las plataformas más populares e internacionales y, y bla, 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 eh, está en Spotify para los que tienen Spotify y están acostumbrados a eso también bueno está también en Spotify se también se puede escuchar desde ahí eh, lo buscan como la historia estaba alrededor o cuando decimos y están todos los capítulos ahí disponibles
1: bien entonces
4: Ah, perdón, pues. y la, y el, el, la segunda, la, eh, la historia estaba alrededor también está en el sitio de identidades, que es el sitio oficial del Ministerio, y ah. que son compañerazos, que tienen la mejor con nosotros, así que también... <risa> Hay eh, que
1: darle manija también.
4: Totalmente, totalmente, que también querés que espacio, porque ahí uno se puede encontrar un montón de proyectos que no te los encontrás en otros lados, o sea, que tiene que ver con bibliotecas populares, con murgas, con espacios de teatro, con un montón de... De, y, de puntitos de cultura que están por, por todo el país
1: Y muy variados además
4: Y muy variados en sus proyectos y en su forma y en sus lógicas Y está bárbaro
1: Bueno, entonces primero que vengan a www.alurato.org Después que vayan a Identidades Y después si les queda un ratito eh, que vayan bueno. a Spotify.
4: <risa> Como quede más cómodo Pero yo, eh, la lista preferentemente es esa
1: Sería a ti <risa> Víctor Alegre, un placer tenerte aquí Y ya vamos a tener... Otra oportunidad para charlar De otros temas de otros temas. Hoy vas, no no vas a estar Es, es la primera vez que me invitas,
4: eh, te tengo que decirlo Hace no sé cuántos años que estamos trabajando y la, Así que te agradezco la invitación
2: <risa>
1: Y eh, yo te agradezco que y, hayas y, venido Y, bueno, y, y poder
4: <risa> estrenar estos micrófonos Que estaban ahí ponderando desde las redes Realmente una, una hermosura el estudio Como está, dan ganas de estar todo el día acá Transmitiendo, así que bueno Vamos a seguir ahí poniéndole a, a, al espacio para, para que siga creciendo
1: Hoy no te vas porque te vas, Ajá. pero nos queda la nota sobre Expo Robótica que hiciste ayer.
4: Ah, sí, muy bueno lo de ayer. Muy, muy bueno lo de ayer. Eh, bueno, ahí la, la escucho, la escucho desde casa.
1: Porque lo vamos a poner en un ratito y, bueno, vamos a hablar de eso también. Así que, eh, evidentemente, eh, tu presencia sigue en, permanente. En el éter del de ciberespacio. <risa> gracias, Víctor.
4: Bueno, gracias a vos, Marcelo.
1: Bueno, vamos a poner el tema que no pusimos al comienzo Cachumba ¿Con? ¿Con qué? ¿Con qué? Estoy enamorado de ti
3: Arriba las palmitas Fiesta, fiesta en el superdeportivo
2: Estoy enamorado de vos Corazón
3: Parque República Santa Rosa, Rosa Yo soy tu amigo En las buenas Y en las malas Y te acompaña Todo mi ser vaya donde tú vas lo que sepas que yo Me estoy enamorando de vos y espero que alguna vez, espero que algún día me des tu mano. ¡Vamos todos! Estoy enamorado. De ¡Fuerte! Estoy enamorado. Y te daría el placer, y te daría el amor, piso su cuarto en el alma. Estoy enamorado. No espero que tú Que nunca olvides que yo Que yo te sigo esperando Yo quiero hacerte el amor yo quiero, el amor y, quiero y quiero hacerte olvidar De todos esos hombres Que tú usan por diversión. Ay, 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 ay Arriba las para Marque Futura Peñalista Oña sí. Era tu hombre que no me olvidarías. Que cada amanecer, al caer la luna, eso te contará cuánto te extraño, cuánto te espero. Estoy enamorado de ti. Que tú, que no olvides que yo, que yo te sigo esperando Yo quiero hacerte el amor yo quiero hacerte el amor Y quiero hacerte olvidar, quiero hacerte olvidar De todos esos hombres Que están por diversión papá Centroamérica
2: Los 40
3: Barrio C Granada Costadera La Corina Arriba, arriba la palmita Arriba la palmita Los plátanos, vamos todos Estoy llenado la... Fuerte Y te daré el placer Y te daré el amor Que yo guardo en el alma Estoy enamorado de ti, estoy enamorado. soy la espera que tú, que nunca olvides, que yo, que yo te sigo esperando Yo quiero hacerte el amor, yo quiero hacerte el amor. Y quiero hacerte, y quiero hacerte olvidar. De todos esos hombres que te salen por diversión.
1: La medida, La medida, el punto, el punto. ¿A quién estamos escuchando? 1948. Tengo diecinueve cuarenta Sí, diecinueve ¿A quién estamos escuchando? A ver. ¿Con ese grito no la sacaste? ¿Con esa polenta no la sacaste? ¿O la sacaste o no la sacarás nunca? Danny Joplin. La verdad, que últimamente estamos, estamos cuando tomamos esta, esta decisión ejecutiva de um, vestir. Esta sección de efemérides musicales con, con temas de los intérpretes eh, me ha agarrado una, una sensación de, la verdad no tengo ganas de decir nada, quiero quedarme y escuchar todo lo que ponemos, pero bueno, es así, tenemos que cumplir con esta efeméride musical de hoy, porque un día como hoy, un 19 de enero de 1943, Nacía Janis Lynn Joffrey. Falleció lamentablemente el 3 de octubre de 1970 27 años Fue una cantante estadounidense de rock y blues Siendo un icono hippie y de la contracultura de la década de los 60. Considerada por la crítica especializada, uno de los mejores y más influyentes artistas de todos los tiempos y la primera mujer estrella del rock and roll, sus discos se encuentran entre los más vendidos dentro de la industria musical. Como te decíamos, falleció a la edad de 27 años, solo un par de semanas después, que otro gran músico y amigo estadounidense, Jimi Hendrix, falleciera que también lo hizo a los 27 años. Y le queríamos leer, no la, la biografía pura, dura y fría Sino una, una nota de Fernando Dadario de Página 12 de hoy Janis Joplin hubiese cumplido 80 años fue la primera mujer estrella de rock Y dejó una marca que le valió La admiración de las siguientes generaciones Y comienza la nota Diciendo Un par de semanas atrás una chica La breve pesquisa posterior Arrojó que tenía, valga el dato 27 años Posteó en Instagram una conmovedora versión En vivo de Summertime A cargo de Janis Joplin. En poco tiempo recibió numerosas devoluciones Atravesadas por un matiz diferencial Los pibes Elogiaban la bestial capacidad interpretativa de Janis La hermosura intrínseca de la canción Detalle que nos, podía, nos podría llevar hasta George Gershwin Y pasar por Louis Armstrong y Ella Fitzgerald Entre tantos otros Mientras que las pibas se sumaban a los elogios artísticos Y añadían una reivindicación que excedía lo musical Decían sentirse identificadas con esta mujer De la que por razones generacionales Reconocían no saber demasiado Yanis había perforado una vez más toda brecha generacional y se había burlado de la frialdad de los calendarios y de la solemnidad de las efemérides, como la que ocupa estas líneas. Porque la excusa de esta nota es que Janis hubiese cumplido hoy jueves 80 años. Es un poco absurdo celebrar los cumpleaños de gente que está muerta. Ya se puede decir... Para desactivar la manía consoladora de fans, músicos y periodistas adictos a los lugares comunes. Janis no está en el cielo zapando con Jimi Hendrix, Jim Morrison y Brian Jones. Esto es una apreciación de Fernando Dario, por supuesto, y esa es la nota que estamos leyendo. Está muerta. El cumpleaños tiene, en este caso, un agregado morboso. La cifra redonda y simbólicamente impresionante, 80 marca un contraste demasiado grande con la imagen cristalizada del artista en su plenitud vital. Esa plenitud que la acompañó hasta el último minuto a pesar de las drogas, el alcohol y los dolores del alma. En la mente de todos, sigue viva esa Yanis que dejó de cumplir años. Se quedó a los 27, la misma edad de la piba que la homenajeaba en Instagram cinco décadas más tarde. Existe al parecer una dimensión ajena a los rigores de la vida y de la muerte y es allí donde uno la encuentra, aún hoy, a Janis. No es ni el cielo ni el infierno, pero se puede acceder a través de un puñado de aplicaciones. Puede ser Spotify, pero se recomienda YouTube para verla, además de escucharla. Los nostálgicos pueden apelar al CD y los modernos al vinilo. Ponerse a pensar cómo sería artísticamente Yanis a los 80 es inútil, más allá de que la ucronía es la única alternativa superadora a lo irreparable. Y acá aclaro, ucronía significa literalmente en ningún tiempo. Es una utopía o distopía en el tiempo. Más claramente, si utopía es lo que no existe en ningún lugar, ucronía es lo que no existe. En ningún tiempo Echa la aclaración Continuamos con la nota ¿Qué hubiese pasado si no pasaba lo que pasó? ¿Sería una dama digna y severa como Joan Baez? ¿Una anciana culta y venerable como Patty Smith? Las opciones citadas vuelven a chocar Una y otra vez contra el espejo de la Janis que conocimos Incandescente, desgarrada, hedonista y sufriente Una niestiana sin lecciones de filosofía, una hippie-punk despojada de formalidades identitarias, una feminista sin declamaciones teóricas. No había modo, al menos desde nuestra capacidad para proyectar a partir de lo conocido, de que esa Janis Joplin llegara a los 80. 80 años de edad. Como se quedó en los 27, la industria hizo todo lo posible para que las sucesivas generaciones crecieran con esa imagen congelada pero multiplicada y reproducida hasta que no quedara nada supeditado al misterio. Ya se sabe, se vio y se escuchó sobre Janis todo lo que se puede saber, escuchar y ver respecto de un ser humano. Joplin grabó solo cuatro álbumes. No llegó a ver en la calle el último de ellos, el extraordinario Pearl. Pero después de su muerte se han multiplicado hasta el momento 29 discos. Las cifras varían, según qué se tome como oficial o pirata, entre grabaciones en vivo y recopilaciones. Hay cumpleaños para rato. Las especulaciones contrafácticas invitan a inferir cuál podría haber sido el camino a recorrer por la cantante, al menos en los primeros años 70. La tendencia esbozada en su trabajo con la Fulti Boogie Band parecía llevarla ligeramente hacia el country rock, Después de sus aproximaciones más soleras con la Cosmic Blue Band Y de la psicodelia desatada en los años de la Big Brother and the Holding Company Lo que siempre había estado y seguramente seguiría estando es el blues Porque el blues como karma y atributo existencial la atravesaba en cuerpo y alma Lo que resulta más difícil de aventurar retrospectivamente es el modo en que se hubiese desarrollado su vida en los años que la sobrevivieron. Cuando, al menos en términos contraculturales, se dictaminó que el sueño había terminado. ¿Qué hubieran hecho con ella los punks, los darks, los raperos? Ojalá hubiese tenido Janice la oportunidad de reciclar sus excesos o de estirar un poco más ese último designio de la fatalidad que la perseguía para que la pudiéramos seguir en su gira, pero quizá ese sea un planteo egoísta de quienes la admiramos. Janis buscaba desesperadamente la felicidad, pero no era feliz. Hacía el amor con 25.000 personas a la vez en escena y después dormía sola, según su célebre autodescripción. Quizá haya exagerado o haya sido al revés. Janis dormía con miles de hombres y mujeres, pero estaba sola arriba del escenario. En ese caso, tal vez, fuera aquella soledad atroz, ese vértigo inmanejable, lo que la hacía cantar como nadie. Hoy, millones hacen el amor con ella mientras la escuchan y la celebran, pero ella no está. ¿Quién está más solo? La nota de Fernando D'Addario, en Página 12 de hoy, 19 de enero, cuando Janis hubiese cumplido 80 años. Y de vuelta, normalmente elegimos tres temas para poner, para que rolen mientras. Ahora, escuchamos esta música de fondo... Y... y me dan ganas de escucharlos todos los temas pero bueno los vamos a dejar con este tema no este summertime sino el próximo un clásico para mí lo más impresionante de todo lo impresionante que hizo janis joplin cry baby
7: Go so all, all around the world, trying to find something to do with your life, baby. When you only gotta do one thing well, you only gotta do one thing well to make it in this world, man. You got a woman waiting for you there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of it, Now you got
2: more tears to share, man. So come on! Come on! Come on! Come on!
1: Medida, la medida del punto, del punto. Qué bárbaro, qué bárbaro escuchar a Janis Joplin, qué placer enorme, qué, qué, qué polenta, qué polenta que tenía Janis. Y bueno, podría seguir hablando de Johnny Joplin, pero no, tenemos que seguir 20 y uh, 4, no, 3, 23 minutos aquí en Villa Ciudad, Parque y en toda la Argentina, con algo que ni siquiera mencionamos hoy, la temperatura. 27 grados la temperatura actual, con una sensación térmica de 28 grados, y si te digo que se nota, ¿eh? Se nota, se nota porque está calientito todo. Bueno, como te decíamos y como hablábamos cuando estaba nuestro compa Víctor Alegre aquí, vamos a hablar de la expo robótica, un cachito nomás, y vamos a pasar la nota que hizo Víctor ayer. Este miércoles se llevó a cabo, o sea, ayer, la primera expo robótica en Villa Ciudad Parque. La propuesta contó con Muestras de impresión 3D en vivo, actividades de reciclado de componentes electrónicos, cancha de fútbol robótico, pistas de disciplinas de triatlón de robótica y distintos desafíos tecnológicos con robots como sumo. Tuvo una alta concurrencia de niños, niñas y familias enteras de nuestro pueblo y la región que aprovecharon para experimentar nuevas sensaciones y acceder a interesantes conocimientos. Reconociendo que transitamos la era del conocimiento y el aprendizaje de usos de la tecnología de información y la comunicación, la programación y los conceptos de construcción y operación robótica son imprescindibles para las nuevas generaciones. El éxito de esta nueva idea que llegó para instalarse combina los sabores y el entretenimiento, perdón, los saberes, tengo hambre, parece, los saberes y el entretenimiento, simbolizando otra manera de construir una comunidad a través de la educación tarea inalienable del Estado Comunal. Sumado a ello, apostamos a la puesta en valor de los espacios públicos y a la apropiación de los mismos como propios, dado que el evento se desarrolló en la Plaza del Bosque en un marco inigualable de participación comunitaria y encuentro entre vecinos y vecinas que generaba, a su vez, la integración social. Así que, bueno, esto fue así finalmente. Ayer, recuerdan que lo decíamos que... No sabíamos porque este se había comunicado con la directora de prensa de la comuna Y decía, si llueve, se traslada al Zoom Entonces nosotros le dijimos, bueno, vayan al Zoom o a la plaza O vayan a la plaza o al Zoom, depende de dónde vengan Y les quede más cerca uno u otro Y si está, quédense y si no, sigan para el otro lado bueno, finalmente terminó siendo en la Plaza del Bosque, no llovió Y que fue una, una experiencia alucinante Tengo que aclarar además, porque me, me llama Ustedes lo van a escuchar sobre el final de la nota que, que hizo Víctor Que además es un video que pueden encontrar junto al resto de la nota de Víctor En www.elbrote.org que sobre el final se van a escuchar voces. Y uno se imagina porque qué sé yo, al menos me pasa a mí porque uno tiene más tiene muchas películas encima y entonces lo que se imagina es sobre el final sí una una batalla entre robots para a muerte hasta que se rompan todos los robots. Y obviamente que no, obviamente que no es la, la idea Pero para que quede claro también Porque la idea es justamente divertirse, disfrutar, aprender Y no violencia ni romper ni nada Sino que la batalla de Sumo era Reventar un globo que tenía el otro robot Y me encantó, me encantó como le dieron un, un giro de, de tuerca a esa sensación de que no. De los que vimos muchas películas violentas, teníamos la idea de que cuando se enfrentaban dos robots era hasta que uno era masacrado. Nada, nada que ver. Bueno, escuchamos Expo Robótica 2023 en Villa Ciudad Parque a cargo de nuestro cumpa Víctor Alegre.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Gonzalo Monsalvo, soy profe de robótica y estoy trabajando actualmente en la comuna de Villa Ciudad Parque como profe de robótica. Estamos desarrollando actividades vinculadas a la robótica, al enfoque Steam y a la cultura maker en la colonia de Verano, en el Club de Ciencias en la Semilla Robótica y hoy vinimos a presentar a, en esta hermosa noche Villa Ciudad Parque en medio de las, eh, del Valle de Calamuchita Expo Robótica 2023, un evento que nuclea equipos de robótica, disciplinas de robótica y todo lo que tiene que ver con este gran universo tecnológico que les encanta a los grandes, que les encanta a los chicos y esto es eh, prueba vívida de eso. En este momento se están desarrollando algunas disciplinas de los torneos clásicos de robótica como es el triatrón de robótica, sigue en línea, sumo, despejaria, tenemos también fútbol robótico y tenemos la competencia Dragster, que es velocidad en línea recta. Actualmente estamos mostrando algunas cosas que estuvimos haciendo en la colonia... ...con los más chiquitos y lo estamos acá ejerciendo de alguna manera... ...y mostrando a la comunidad de qué se trata. Si todo sale bien, durante el año, en, marzo termina, o sea, en febrero terminan las actividades de la colonia... ...y en marzo vamos a, a, a trabajar codo a codo con la comuna de Villa Ciudad Parque... ...para poder llevar a la nueva escuela secundaria y para llevar también al LUTI... ...todo lo que es eh, robótica educativa... En el aula, inicial, primaria y secundaria, y lo antes posible tenemos que meter a nuestros pibes y pibas a este mundo que es tan pero tan importante. ¿Qué, ¿Qué puede aportar la robótica como herramienta educativa para los chicos y las chicas del pueblo? Mira, lo, par lo particular de la robótica educativa es que es multidisciplinaria. De hecho, el enfoque STEAM que perseguimos eh, son, son la las siglas en, in en inglés STEAM, es Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática aplicada al aula. Y al ser multidisciplinaria, eh, un profe de química puede trabajar contenidos de robótica por ejemplo, en la confección de las cubiertas de caucho siliconado para poder competir profesionalmente. Bueno, un profesor de físico, de matemática, puede hacerse una gran ensalada con respecto a la rotación de los motores, a la, a la, al voltaje, a la ley de... Bueno, es multidisciplinario realmente, desde el arte a, a la matemática. Eh, ¿a, qué, ¿A qué edad conviene que los chicos se inicien en este tipo de, de actividades? Bueno, estas actividades, mientras antes lo puedan hacer, es eh, mejor. De hecho, eh, ya cuando un niño pueda tener en sus manos un celular, tanto que renegamos con lo, que, que los niños y niñas tengan celulares en sus manos, bueno, qué mejor que tengan ese celular en las manos para, por ejemplo, programar un, en Roblox o para poder diseñar un videojuego en Scratch, así que no hay edad. Eh, mientras antes nos metamos en todos estos contenidos, mejor, y mejor para nosotros, profes de robótica tal vez de nivel secundario, que cuando nos encontramos con estos niños y niñas que durante su trayectoria escolar lo pu pudieron toparse con estos contenidos lo antes posible, nos encontramos con niños y niñas que no le tienen miedo a la palabra programación, que van para adelante con lo, con lo que sea diseño no tienen miedo en desarmar un componente electrónico, ya reconocen eh, superficialmente cómo, cómo se llaman estos componentes y es mucho más fácil después llevarlo a la práctica.
4: Eh, ¿Qué le dirías a un niño o niña que, que hoy tuvo su primer acercamiento a la robótica y que quiere por ahí conocer un poquito más?
6: Y Yo les diría que le metan pila y me gustaría que estos niños o niñas que estuvieron hoy y me están mirando sean los futuros campeones de robótica representando Villa Ciudad Parque en todo el mundo.
1: Escuchábamos de Expo Robótica 2023 a cargo de Víctor Alegre, nuestro cumpa que estuvo desde el comienzo del programa aquí. Escuchábamos luego a Fito Paez bailando hasta que se vaya la noche. Claro, son las 20 y 18 y le toca el turno entonces al humor a don Luis Landricina con código. ...estrategia infantil... ...y dentista.
8: Y yo soy un charlista... ...un charlador de cosas... ...que tienen que ver con nosotros un repaso amable sobre los tiempos presentes y los, y los que ya pasamos. Y ustedes dirán, ¿por qué los que ya pasamos? Porque la identidad también hay que entrar a rastrearla del lado de los abuelos, este y más allá también. Y un poco con idea de que los jóvenes o los urises que estén en, en, en la sala, que yo no veo porque estoy como para declarar, acá no veo nada para el otro lado. Eh, no pierdan de vista el respeto que se merecen este, y que nosotros le debemos a la gente mayor, ¿no? Y a los mayores, bueno, acercarlo a ciertas cosas de los chicos que como la televisión es a veces un incomunicador social porque estamos todos ahí con el, el chupete electrónico que es para grandes y para chicos y ya no se habla tanto como se hablaba antes en la mesa con los, con los gurises y los gurises tienen códigos para ello como alguna vez inventaron el lunfardo este, cierta gente que vivía en Buenos Aires para que no lo entiendan otros, o los chicos tienen códigos roqueros y muy modernos, y si no paras la oreja, no quedas afuera del contexto. Entonces contarle a los abuelos. Yo no tengo nietos todavía, pero soy tío abuelo. Ya tengo sobrinos, nietos. Entonces la conversación de los urices linda, fue escucharlo. Abuelo, ¿qué onda curtís vos? Él entendió lo que quería entender. Según su sabiduría. No, nosotros la, las ondas le hacíamos con cuero sin curtir. Cuando no conseguíamos cuero, agarramos el talón de la alpargata y. que es lo que más se salva la alpargata porque se revienta adelante los dedos. Lo miró descolocado, ¿qué me decís? Te preguntado qué onda curtí? oh, bueno. Entonces yo le tuve que explicarnos lo que él te quiere decir tal cosa, los chicos ahora usan esto, de qué onda Curti. Ah. La otra cosa de los chicos de ahora sintetizan todo, O Esa dice que el hijo de una compró una japonesa, ya no te dicen moto, una japonesa bicilíndrica. 250 el que no es de la cosa piensa cómo serán esas mujeres bicilíndricas 250 años es mucho y está diciendo que era, se compró una moto bicilíndrica 250 de cilindrada, pero los chicos como ya manejan eso sintetizan todo eso y vos sabés qué Sabes que el generado este con la moto es a las 2.50 hace un Willy de una cuadra? y ahí lo descolocó el abuelo ¿el qué? Willy, abuelo, no sabe lo que es Willy cuando agarra la moto la acelera y la levanta en una en una rueda la rueda de adelante queda en el aire y la de atrás va apoyada que es la que tiene tracción ¿no viste en la televisión cuando el ganador ese que gana los campeonatos levanta la cosa así la levanta así para arriba y va con la rueda de atrás y la rueda de adelante en el aire eso se llama Willy la casaste de paso para alguno de ustedes eso Willy se llama debe haber algún descolocauta eso, con la moto padre se llama Willy y ahí viene el ensamble de las, las cosas que se toman de acá y de allá un guricito que en este momento ya tiene cuatro años esto fue el año pasado para agosto hijo de un amigo mío de Bahía Blanca y me cuenta el mismo padre que el año pasado para agosto la maestra no quiso dejar pasar por alto la recordación de, de San Martín. Y le dijo las maestras de jardineras que son un poco maestras, un poco compañeritos de los chicos.
7: Bueno,
8: yo sé que mis chiquitos no saben bien quién es el, el prócer del que les voy a hablar porque no saben historia, pero igual no quiero dejar pasar por alto porque en una de esas, alguno de ustedes... ¿Sabe de quién le voy a hablar? Un señor al que se lo ha denominado con muchísima justicia... ...como el padre de la patria... ...el santo de la espada... ...el coloso de los Andes... ...y que se llamó el general don José San Martín. ¿Alguno de ustedes sabe? Y este... ...el hijo de mi amigo... ¡Ya sé! A ver, a ver, fulanito... ...¿Quién es? Uno que hace Willy a caballo en el medio de la plaza... Porque, ¿viste? Lo tiene al caballo en dos patas, San Martín. Así que... Los chicos mezclan todo. Me contaba Fernando Ciro, mi compañero de trabajo ahí en, en la estación, programa que se han perdido hoy, el doctor Veoya Campo, ¿viste? Ciro. Me contó de, bueno, un chico de 9 diez años, Hijo único cuyo padre era viajante de comercio y ha salido de viaje, entonces dice que le comenta a la madre y mamá. dice, eh, eh, papá, dice ¿cuándo mm, vuelve? Y bueno, el papá recién se fue, empieza la gira de ventas y bueno. En una de esas nos da la sorpresa, viene el fin de semana, pero si lo agarra lejos, que bueno, no le conviene ir, volver acá y volverse a ir, entonces se queda por allá y viene el otro fin de semana. Ah, entonces, ya que él no va a estar mamá, no querés que juguemos que yo era el papá y vos era mi señora, en vez de ser mi mamá, o so al papá y la mamá, pero yo soy el papá. Bueno, ¿y cómo querés que juguemos? Y yo voy a hacer todo lo que hace el papá. ¿Y cómo empezamos? Esperá, y se, se pone la bata y se viene a sentarse en eso el... llevame unos mates, vieja. Le <risa> pareció gracioso la mamá. Dice, bueno, seguimos. Y bueno, ¿con qué crees seguir jugando? Y bueno, cuando estás llevando mate a papá, ¿qué le preguntas? Ah, claro. Viejo, ¿qué querés comer hoy al mediodía? ¿Viste? Ahí está. Entonces yo te contesto. Yo, tiene que ser todo como el papá y la mamá. Bueno, vieja, a mí me gustaría comer un pollito al horno con papitas doradas. Pollito al horno, entre semanas. Vos me preguntaste, vieja. Yo te digo lo que quisiera comer. Oh, está bien. Entonces la vieja Se hace la papita. No. Están almorzando y dice, bueno vieja, me voy a hacer una siestita. ¿Qué siestita ni siestita? Vos a la escuela. Pero pues yo estoy jugando, yo soy papá. No, no, no. Papá después que vuelva a la escuela. Ahora interrumpimos el juego y a la escuela. ¿eh? Te hagas el pícaro. Y cuando vuelve, nos dice, mami, prepárame la leche que ya vine del cole. Él dice, vieja, volví, prepárame la marienda. O sea que no se había olvidado del juego, él seguía. Llegan a la cena, dice: Bueno, cepillate los dientes y anda para la cama. No, decía yo: ¿A tu cama o yo? ¿Cómo a tu cama? Y si yo soy tu esposor. No, no, pero ahora, no, no. ¿Estamos jugando o aceptaste las reglas del juego? Y yo sé que lo más importante de matrimonio pasa en la cama. La madre es como si le hubieran pegado un martillazo en la cabeza. Entró a pensar y dice, a ver, ¿qué información le andaba a la bomba oeste? A ver si lo tengo que acostar de un sopapo todavía. Pero no quiso adelantarse a los hechos. Bueno, está bien, está bien. Dijo. Quería ver hasta dónde llegaba, incluso para averiguar. A ver qué idea deformada o cosa tenía. Entonces él se pilla los dientes, se pone su pijama y va a la cama, agarra el diario como si fuera el papá. Vieja, ponete el camisón, pero ¿por qué no te va? No, 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 no. Yo sé que las cosas importantes pasan en la cama, así que vení para acá y sé que tenemos que conversar. Viene la madre, se sienta en la cama. Bueno, acostate, chiles ¿Qué, qué tenemos que hablar? Como hablan los matrimonios. La madre dice, "¿De qué quieres hablar? Acostate primero." Se acuesta y mira a mí. No vas a mirar para el otro lado. Y él se pone así de costado. Como afirmaba en la almohada, tenemos que hablar. Y la madre tenía como rebolía bolso papo. Y si, ¿qué me querés decir? Mira, vieja, ¿sí, ¿qué te parece si le compramos la bicicleta al chiquilín? En este programa que estábamos hablando, el año pasado estaba el compañero nuestro, Guillermo Rico, que para la gente joven, por ahí no dice nada, pero la gente de mi edad, un poco menos, se van a acordar que era uno de los cinco grandes del buen humor que previamente había sido cantor de Canaro y que tenía una gran facilidad para imitar cantores de tango, ¿no? Y entre las cosas que me contó Guillermo Rico, esta una historia que puede ser la de ustedes o la mía, los que venimos del interior a una ciudad a trabajar casi siempre cuando se viene, se viene con un dato cierto anda a este hotel no es pero es limpio y es barato pero ojo, el hotel es para dos o tres días mientras buscas trabajo ¿eh? después una vez que consigues trabajo busca pieza de pensión porque no te va a dar el cuero para pagar hoteles. ¿eh? el hotel es para que eches base acá tenés dirección te vas ahí y después buscate pieza de pensión y si podés compartirla con otro, mejor y efectivamente uno hace así y esta es la historia de dos que se encontraban, uno del norte, el otro del sur. Y se pueden contar historias feas, pero mejor contar las lindas. Cuando se ensambla una amistad, ¿no es cierto?, de gente que viene con el mismo sueño de progresar, de conseguir un trabajo firme, de poder mandar algo para la casa, después traerse o los hermanos, o, al, o la mamá, o el papá. Entonces empieza así modestamente, y mientras se va ensamblando eso, se ensambla la amistad. Una amistad con, donde se comparten alegrías, necesidades se comparten idas al cine, trucos, cafés en el bar, largas charlas. Y vamos a decir que uno se llamaba Alberto y el otro, Carlos. Y el Alberto venía mal barajado con un dolor de muela. Hacía dos días con sus noches. Y como se compartía todo ahí, el otro compartía el dolor de muela con el amigo, porque no podía dormir porque el otro caminaba y decía malas palabras. Y ya al segundo día no se aguantó más, le dijo, che, Alberto, oye, ¿por qué no vas al dentista? Pero no, vos sabés, hermano, que le tengo miedo. Pero cómo me decís, es un hombre grande, che. Hace dos días que vas a trabajar con dolor de muela. No me, no me podés decir que si no dormiste la noche anterior, vas a estar bien en el trabajo. No podés rendir bien. Uno no está ni en un baile está bien con, con un dolor de muela. A ver, abrí la boca. Pero si es una muela la cariada anda y que te la saquen y a ver si dormimos tranquilos. Y ya, ya le largó la... Y el otro fue más por el amigo que por él al dentista, para no molestarlo al amigo. Se animó y fue, rompió el miedo. Y todos tienen que haber ido alguna vez al dentista. Yo sé que no es fácil la cosa. Dentista es como la dejé G.I., si no te llaman... Vos por tu cuenta no vas. Cuando estás obligado. Y hagan memoria, tienen que haber vuelto al dentista. Tienen que tener memoria de las inyecciones, porque lo que más te acordás del dentista son las inyecciones. Algunos dicen del torno, a mí las inyecciones. <ríe> y en el paladar, me corre un escalofrío. Y cuando te sacan la cosa, te, bueno, está todo bien, vaya apretando esto con el coso, la gasa, y hacer para la casa. Y vos tenés todavía el, el efecto de la anestesia. Y vos pensás que la gente se da vuelta a mirarte porque vos creés que tenés el labio dado vuelta para afuera. Lo que pasa es que no, no tenés sensibilidad porque tenés todavía yo la tengo aquí, a pensar que estoy al lado. Mentira. Pero como no, no sentí, también tenés que venir con el pañuelo porque te babía solo y no sabés. Entonces venís con el pañuelo acá para no hacer papelones en la calle. Y cae el Alberto trae vuelta a la pieza. ¿Y? ¿Te sacó? Sí, sí, sacó. ¿Te dolió? No, yo estaba el efecto de la anestesia. Pero yo estoy pensando ahora cuando pase el efecto, la anestesia, como, y si para qué sufrís a cuenta. Espera que te duela. Y cuando te duela te tomas un calmante y se terminó. No, ya tomé el calmante dentro de una hora y media tengo que tomar acá y, y bueno, entonces tranquilízate. ¿Te sacó la muera, No, yo dos me sacó. Pero ¿cómo dos si era una la caría? Sí, pero no tenía vuelto.
1: La medida, la medida del punto. Del punto.
6: Esto viene de, de la bella y querida Salta. Escúchele, Samón Manuel J. Castilla, la Pomeña.
0: Ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, que va cortando madura por su cintura mirando flores de alfalfa sus ojos negros y azulan mirando flores de alfalfa ojos negros y azulan, el de tu casa de esta
1: Y después de comprarle la bicicleta al chiquilín con don Luis Landricina, Pedro Anar, la pomeña. Y le toca el turno a desplegar un poquito de agenda Y mire, son las 20.37 Y por ahí que llega tarde Pero si está por ahí, no se lo pierda O sea, si nos estás escuchando en el coche En el auto Teatro Ambulante Presenta Alan Brito Show Esto es en la Comuna de los Reartes El Facebook de la Comuna de los Reartes Nos informa Un espectáculo con humor para toda la familia Donde Alan Brito a través de malabares, acrobacias y funambulismo intenta crear su propio circo y el público es el que decide si ya está listo o le falta madurar. Hoy a las 20.30 horas, hace 8 minutos que empezó. En el Parque Portal de Piedras, al lado de la oficina de turismo, entrada libre y gratuita, y esto ni lo tendríamos que decir, pero lo decimos igual, en caso de lluvia se suspende, no se suspende nada porque no está lloviendo. Así que si estás por ahí y ves un a remolinar de gente arrimate porque ahí está alambrito entrada libre y gratuita y si hablamos de las 20.30 cuando son las 20.38 ¿Cómo no vamos a hablar de las 21 horas en delirios y mariposas hoy 19 de enero la Juli Rivarola Rap Trap Folclore y Cumbia En Delirios y Mariposas Que abre a las 20 horas Pero Los espectáculos comienzan Aproximadamente a las 21 Y ya que estamos te decimos de mañana Mañana te diremos del sábado y el domingo Viernes 20 Mañana Javi Castel Blue Band con blues y rock Esto en el bar cultural Delirios y Mariposas Y como mañana va a ser más tarde que esto que decimos de alambrito hoy Todos los viernes a las 18.30 en el Balneario Norte Aquí en Villa Ciudad Parque Ananda Cicloturismo Experiencia de 9 kilómetros Partiendo desde el puente de Villa Ciudad Parque Bordeando el río Los Reartes Contemplando la, ufa, la fauna autóctona Las sierras chicas y grandes Y el lago Los Molinos Recordá que no hace falta que tengas bicicleta Es más... Si tienes bicicleta, igual no la lleves, porque se te proveerá de una. Todos los viernes a las 18.30 horas en el Parador Norte. Anotarse previamente en la oficina de turismo o por WhatsApp al 3546 61 70 3546 61 70 Y esto ya es para el domingo, pero igual, igual te lo vamos a ir diciendo porque es tan importante, pero tan importante que lo tenemos que ir armando con tiempo. Vio, si no lo sabes, no sé qué haces, que no lo sabes. Juan Falú vuelve a Villa Ciudad Parque. Esta es una comunicación del Facebook de la Comuna de Villa Ciudad Parque vuelve a visitarnos este gran guitarrista y compositor del folclore argentino y de la música folclórica disfrutaremos también de la música de Male Marengo Malena Marengo, cantautora de nuestra localidad que inaugurará la noche y ya probablemente la semana que viene la traeremos por aquí vamos a ver si puede, está complicado pero vamos a ver si hacemos que se haga un huequito para contarnos un poquito la experiencia de haber tocado hacer de telonera de Juan Falú esto va a ser el domingo 22 de enero a las 21 horas en el Zoom Comunal. La entrada, 1.500 pesos, conseguila en la oficina de turismo. Juan Falú, en Villa Ciudad Parque, el domingo 22 de enero a las 21 horas en el Zoom Comunal con artista e invitada Malena Marengo. Vamos con The trucks why are saying Está bajando la temperatura y 25 grados de temperatura ambiente actualmente. A las 20.45 y sensación térmica de 27. Igual tampoco tan así tan tan tan. Bueno, vamos a la cocina. Qué hambre que tengo. A la, la cocina a preparar un par de cosas. Vamos con cerdo agridulce con papas al horno la primera receta bueno, ¿qué vamos a hacer? vamos a cortar papas ya en cubitos chiquititos lo vamos a poner en una bolsa para mezclarlos bien está buena el, el método lo pones en una bolsa le vas a agregar un chorrito de aceite un poquito de sal le vas a poner Ajo y perejil deshidratado Le vas a poner además Ají molido, pimienta Y un chorrito Unos gramitos un Dos cucharadas de Pan rallado Lo vas a mezclar Todo allí Y lo vas a reservar Lo vas a poner ahora Vas a agarrar una asadera para el horno Vas a agarrar Dos piezas de Cerdo de costillas de cerdo Tenemos dos recetas hoy De costillas de cerdo Así que para que no se mezclen Vamos a separarlas en dos bloques En esta primera lo vas a agarrar Y lo vas a poner con los huesos para abajo Y después vas a agarrar la bolsita con Bueno, primero la sal Y lo vas a masajear Para que entre, le denche la sal Y entonces una vez que tenés Esto hecho, le vas a poner a un costadito Y al otro las papas Lo vas a poner al horno Mediano a fuerte, 190-200 grados entre 15 y 20 minutos. Mientras tanto, te vas a preparar una, una salsita porque le dicen cerdo dulce. Para mí es caramelado, pero bueno, con papas al horno. Que vas a poner? En una cazuelita, dos cucharadas de miel. Esta le agrega una cucharada de ketchup, una de sabora limón, el jugo de medio limón, mezclas, mezclas, mezclas bien y a los 15 minutos, 15, 20 minutos, como te dijimos, sacas el cerdo, lo das vuelta, lo pones del lado del hueso hacia arriba y ahí arriba le vas a pintar o pincelar o ponerle con una cuchara todo el mejunje que hiciste con la miel, la, el ketchup y la sabora y el limón y lo dejas ahora sí media hora más 35 minutos para que te quede ya con la costrita bien bronceadito y bien hecho si lo cortas y no te gustó todavía le, le, le falta un poquito lo dejas un ratito más al horno vamos con la siguiente tarta de Zapallo, vegetariana Para que no digan, viste Que siempre todos los días Todos los días hacemos cosas con carne Y todas esas cosas con grasa Bueno, a veces es que nos gusta Somos, somos gordos de corazón y alma Bueno, tarta de zapallo Vegetariana Porque, bueno, vegetariana Si puedes comer queso Con, sí Así que vas a agarrar Medio zapallo Anco lo vas a cortar en daditos, lo vas a poner aceite, le vas a poner sal, le vas a poner romero, le vas a desparramar por allí y lo vas a poner obviamente en una asadera para horno, lo vas a tapar con papel aluminio, lo vas a poner unos 20 minutos a temperatura media, 180 grados, cerrado, bien cerradito el aluminio, ¿eh? lo sacas y una vez que ya está Qué vas a hacer? Vas a agarrar una una tortera, una un molde para poner la tarta adentro. El que vos tengas, el que puedas, el que quieras. Lo vas a, le vas a agarrar una una tarta, una tapa de tarta de hojaldre preferentemente y le vas a poner allí. Le vas a poner por las paredes, como para que quede la posibilidad de después darle un repulguito para adentro. Ahí vas a agarrar, le vas a poner pan rallado. Adentro de la tarta de pascualina, ¿no? De hojaldre. Le vas a poner un poquito de pan rallado, vas a agarrar, le vas a poner la mitad del zapallo ya hecho ahí les vas a poner una rodaja de queso cremoso de vuelta el resto del zapallo ah no primero primero dos huevos batidos dos huevos batidos la mitad más o menos o sea un huevo batido si querés batir un huevo y después te batís otro ese primero el huevo batido va aquí en el medio de paramedito así después el resto del zapallo nuevamente huevo más queso cremoso y ahí sí es lo que te decía le hace el repulgue para adentro no vas a llegar a cerrar nada simplemente como es una tarta como ayer bien te dijo la tarta tiene una sola tapa entonces esto se cierra un poquito como para que se cocine nada más la llevas al horno hasta que esté derretido el queso porque esto se cocina súper rápido y ya está facilísimo ¿no? ¿qué te parece? vamos a hacer una pausa con Talía Espero que no sea una respuesta para mí a eso. ¿A quién le importa?
3: La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas. ellos, no soy de nadie, no tengo
0: dueño yo sé que me critican, me
1: consta que me odian A medida del punto. del punto. Nos vamos a pasar un poquito porque son las 20.55 y tenemos que hacer dos recetas más. Fácil, pero este es un poquito grandilocuente el título. La manera definitiva de hacer costillas de cerdo porque dudé porque estaba tratando de traducir porque me ponen ribs de cerdo y yo tuve que poner qué es ribs de cerdo costilla me señora señor costilla de cerdo no me la compliquen bueno vamos con los ingredientes primero y pero y, igual está buena me parece porque tiene buenos tips y los vamos a ver Pero primero los ingredientes Que ya los tengo aquí a mano y escritos 100 gramos de ketchup Una cucharada de azúcar negra Una cucharada de salsa de soja Dos, media, perdón Cucharada de paprika Media cucharada de ajo en polvo Una cucharada de vinagre blanco Una cucharada de whisky Y atención, atención esto me parece que no es tan necesario Y es la primera vez Además que lo oigo nombrar Media cucharada de humo líquido ¿Lo qué? Humo líquido ¿Puedes creer que existe el humo líquido? ¿Qué es? El humo líquido es un aromatizante líquido Elaborado con humo de madera condensado Se usa para añadirle un sabor ahumado Sin cocinarla de más en la barbacoa O en el horno de ahumar O sea... Si te gusta el ahumado y se lo querés poner, se lo pones. No te gusta el ahumado como es el caso de este, no se lo pones. Y listo, y además te ahorras, porque me parece que está unos cuantos manguitos, porque está es un condimento carito. ¿Vio? Vamos. Vamos con esa receta. Primero lo que tenés que conseguir es una buena una buena costilla de cerdo, y vas a hacer esta mezcla. Los 100 gramos de ketchup, la cucharada de azúcar. Ah, azúcar negra, que no, no me aparecía ahí, ¿no? Una cucharada de salsa de soja, media cucharada de páprica, media cucharada de ajo en polvo, una cucharada de vinagre blanco, una cucharada de whisky y esta media cucharada del dichoso humo líquido. Lo vas a mezclar todo y ahí está. Ya lo tiene mezcladito y ya queda listo. ¿Qué, pues ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar y... ...vas a agarrar el cerdo, las costillas de cerdo... ...y le vas a sacar la piel que tiene por sobre las costillas... ...esa piel se la sacás toda... ...la agarrás un papel para, con un papel para que no se te resbale... ...le sacás esa piel... ...lo siguiente... ...se saca fácil, ¿eh? ...lo siguiente... ...transversal al, a las costillas... agarras un cuchillo y le haces unas marcas varias... ...tanto en la costilla como en la carne... Que rodea a, a esas costillas Entonces como para que quede ahí marcadito Una vez que está eso hecho Le pones sal sobre el lado de las costillas Le pones la mezcla que hiciste Con el azúcar negra, etcétera, etcétera, etcétera Y le pones y lo masajeas bien Del lado de las costillas Y lo vas a envolver En lo posible con doble papel aluminio y lo vas a poner esto en fuego medio, 180 grados, 25 minutos. ¿Qué vas a hacer? Una vez que está, lo vas a sacar, lo vas a dar vuelta, lo vas a pintar con el resto que te quedó del de mejunje, con el, el azúcar negro, la paprika y el humo líquido, y lo vas a pintar de arriba. Del lado de arriba, no de las costillas. Con eso arriba, lo vas a poner al horno sin ponerle nada ahora como para que se dore. 25 minutos más, va a estar dorado y lo que muestran acá... No, perdón, ahora son dos horas a fuego medio. No, estaba haciendo río, me estaba confundiendo de receta, claro. Esto es dos horas a fuego medio bajo porque esto tiene que estar así. Se tiene que sacar. Las costillitas Como están mostrando Aquí En esto que estoy viendo Se le sale la costilla Sin nada Sin un cachito De nada La costilla El hueso Solo Y la cortás Con cuchara Y yo que he hecho El La bondiola Desmenuzada O el Pulled pork Como le dicen Te digo Que si lo haces Con tiempo Y despacito Un Espectáculo Así que esto lo creo Lo cortan con la cuchara Le sacan los huesos así Y se lo manducas así de una Me parece fantástica esta receta también Y esta es una curiosidad Pero está buena como para probarla, hacerla ¿Qué sé yo? ¿Qué vas a hacer? Vas a agarrar dos salchichas Las vas a cortar al medio Pero sin cortar las puntas Vas a agarrar unos palitos, un, una pinza, lo que tengas para mantener abierta esa mitad de salchicha, esto lo vas a hacer sobre la sartén ya con aceite y la salchicha, el aceite caliente y las salchichas ahí arriba. Le vas a poner a esa abertura que le dejaste entre las dos puntas de la media salchicha, le vas a agregar dos huevos, dos huevos, lo vas a condimentar Mientras tanto lo tenés un poquito para que forme forme consistencia el huevo, lo das vuelta, lo condimentás como quieras, con lo que quieras y le pones lo que quieras. Lo das vuelta, lo dejas que se cocine del otro lado también y tenés lo que llaman una canoa de salchicha y huevo. Está curiosa, está buena, está fácil, me gustó. Vamos con el último tema cuando son las 21 horas 2 minutos. Turf, pasos al costado. De una 06 estaba mirando Mientras estaba escuchando a Turfi Me estaba moviendo la cabecita Estaba mirando de vuelta las recetas Y digo, las cosas que uno hace por ustedes ¿eh? Las cosas que uno hace por ustedes Después llego acá y me morfo todo Porque me dio hambre ya Con, Me abrió el apetito nada más que mirar Vio que a veces uno dice Que le, la comida le entra por los ojos Bueno, además yo lo busco Y lo, lo encuentro la mejor receta Para pasarles a ustedes Así que Miren lo que hace uno por ustedes. Bueno, nos estamos yendo, nos recontra fuimos, y antes, por supuesto, a hablar del tiempo, que no hablamos hoy. Mañana 90% de probabilidades de que lluevan 37 milímetros. Va a estar importante la lluvia mañana. 34 igual van a ser los grados de máxima, 19 la mínima. Los vientos del sector norte, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Todo mañana, tormentas eléctricas. Entre las 5 y las 7, ahí pueden llover aproximadamente 13 milímetros. Los otros 24, entre las 16 y las 20. Así que vamos a ver qué pasa con esto todo con tormentas eléctricas, la lluvia, así que a cuidarse y bueno, esperemos a ver qué pasa, a ver si esto se cumple de vuelta mañana, viernes 20 de enero, 90% que lluevan 37 milímetros 34 de máxima, 19 la mínima muchísimas gracias a todos y a todas por estar allí del otro lado como cada día de martes a viernes de 19 a 21 horas por aquí, por la 90.3, Radio Comunitaria del Brote, la primera radio comunitaria del Valle de Calamuchita transmitiendo desde el Centro Social y Cultural El Semillero desde aquí, desde Villa, Ciudad, Parque. Chau, será hasta mañana. Gracias. Por Radio Comunitaria del Brote te esperamos de martes a viernes de 19 a 21 horas para seguir compartiendo la medida del punto.